0: Bem-vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Se você quer entrar de vez no mercado de DevOps Ou já é um profissional atuante no segmento Esse episódio está recheado de muita informação Para você dar um up na sua carreira Muito além de simplesmente entender Qual é a trilha de certificação que você deve estudar Entender o mercado e o desafio Aonde você vai atuar Então, fique ligado Nossa entrevistada Jacqueline Ramos trabalha na Microsoft como Cloud Solution Architect, além de atuar como Microsoft Certified Trainer em Centros de Treinamento Oficiais Microsoft em São Paulo. Conta com uma sólida experiência para equipe de monitoração, desenvolvimento e infraestrutura de TI para a educação. Vem se dedicando nos últimos anos a times voltados para soluções de DevOps e Cloud. Como também capacitação para jovens e adultos inserindo-os no mundo da tecnologia. Pisar, aprender e compartilhar conhecimentos e experiências com o próprio time e com a comunidade. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com o mundo de DevOps e vai aprender muito com a Jaqueline e além das dicas que ela vai trazer exclusivamente aqui para o podcast. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. E só mais um recado antes de a gente começar o nosso bate-papo com a Jaqueline. Você já conhece o Papo Cloud Premium? Lá a gente vem desenvolvendo um conteúdo super exclusivo. O vídeo dessa entrevista, por exemplo, já está lá, disponível para os assinantes do Papo Cloud Premium. Além dos vídeos dos entrevistados, bastidores da nossa gravação. Artigos, ebooks, vídeos exclusivos. Além disso tudo, um grupo exclusivo para os assinantes. acesso antecipado de todos os episódios gravados no Papo Cloud. E muito além disso, acesso a lista dos nomes que ainda vão ser entrevistados aqui no Papo Cloud. Sabe para que é isso? Para você poder mandar sua pergunta para o nosso entrevistado. Assim, durante o bate papo a sua Pergunta pode sair ainda na nossa gravação. Então acesse agora mesmo papo.cloud/assine e conheça todos os benefícios dos assinantes Premium. O episódio de hoje vai ser com uma entrevistada que vem dominando bastante o tema sobre DevOps. Tema esse que vem já explorando há muitos anos no mercado, em todas as regiões do Brasil. Mais especificamente, ela vai compartilhar algumas experiências dela, vivências e carreira. A nossa especialista é a Jaqueline Ramos. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo.cloud e se apresente.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz aí com o convite para fazer essa participação. E hoje, assim como você comentou, eu espero aí que a gente faça um papo sobre um assunto que nem é tão moda, mas o famoso moto no momento, que é o assunto de DevOps. Né? Hoje a gente tem diversos outros termos aí falando, eu vou explicando depois do decorrer também, mas tem muita empresa ainda que ainda não entende ainda 100% de como trabalhar com o DevOps. O, o principalmente o benefício
0: de se trabalhar com ele. Esse ponto que você já falou aí, que algumas empresas já conseguem enxergar, outras nem tanto, mas no teu papel do dia a dia, como é que você tem confrontado isso nas grandes empresas, empresas de pequeno, médio, grande porte, quais são os setores, como é que você tem acompanhado o mercado, especificamente na sua posição, né? já que você trabalha numa grande, num grande player, né, que é a Microsoft, uhum. e que, querendo ou não, a gente acaba acompanhando o mercado e os produtos e soluções da própria Microsoft acabam sendo adotado para grande maioria né, da, das organizações sendo de forma totalitária ou às vezes até mista. Né? Mas como é que você tem visto essa adoção? Ela é muito mais prioritária para um determinado setor? Algumas empresas têm um nível de maturidade um pouco maior? Como é que está essa posição no seu dia a dia?
1: Isso, na verdade, cobre para todo mundo, né? Cobre não vai ser uma pequena empresa, assim como uma empresa gigantesca. E, por exemplo, assim como você comentou hoje na minha posição hoje que eu faço na Microsoft, eu trabalho como CSA, né, CSA. E que é Cloud Solution Architect. E no meu trabalho, eu trabalho bem com App Dev, que nós falamos, mas trabalho muito, muito com DevOps. E particularmente, e assim como na minha carreira também, eu me especializei com o um antigo TFS, que nós tínhamos, né? A ferramenta que é da Microsoft, e hoje virou Azure DevOps, é a principal ferramenta de colaboração para trabalhar com DevOps na Microsoft. As coisas que eu te falo, quando eu vejo hoje no mercado, eu trabalho muito, trabalho muito com parceiros na Microsoft, todos têm a visão que precisam do DevOps. Todos têm a visão que precisam trabalhar com isso. Mas muitos têm a visão que ah, isso vai me dar dor de cabeça. <risos> isso dá dor de cabeça, isso é uma jornada muito longa e eu não estou com paciência de aplicar isso, em alguns casos. Então, eu digo porque o DevOps, ele é o a gente sempre fala que é um antigo ALM, que é o nosso Application Lifecycle Management. É, eu comecei com a ALM né, na época e o DevOps ele chegou lá por 2009, mais ou menos, o termo DevOps. E até as pessoas entenderem, realmente, as empresas entenderem que é que ele é realmente uma cultura para você poder trabalhar, né? De 2009 para cá, pelo longo tempo que nós temos aí, esses últimos anos, sim, eles já entendem que precisam disso. Todas as empresas, tendo uma pequena que, sim, fica muito mais simples poder trabalhar uma startup, por exemplo, já começar com uma disseminando uma cultura de DevOps, né? Todo mundo está aberto para o novo, mas as empresas mais com a infraestrutura ou mesmo mais tradicional complica a situação. E isso acontece com as grandes empresas aí, porque tem muita gente e tem o famoso software legado, né? Como sempre, toda sempre uma empresa vai ter um software legado aquele que faz a um desenvolvedor, uma pessoa de infraestrutura não dormir por vários dias, dor de cabeça. E mas eles hoje sim têm toda essa visão, assim como eu comentei mas eles ainda meio que se perdem é de como aplicar isso, né qual ferramenta, como eu vou seguir essa jornada. É, hoje eu vejo muito que, hoje eu digo, as pessoas vêm perguntar para mim, que ah, eu dei uma olhada lá, eu vi até comunidade, que pessoas de DevOps é uma pessoa, específica. É uma pessoa que cuida do ambiente, por exemplo. Eu, por exemplo, fui uma pessoa assim, de DevOps. Eu já trabalhei em várias empresas que eu era uma pessoa específica que fazia depoagem somente. E essa era a visão do DevOps dentro da empresa.
0: É o equipe de DevOps? <risos>
1: isso! É, somente isso. Então, eu sempre falo, ah, mas, nossa, oh, então tá totalmente errado. Não tá totalmente errado, porque o DevOps, ele abrange tudo, né? É o gerenciamento de um ciclo de vida de uma aplicação. Ele vai cuidar de todo o processo, todo o ciclo da aplicação. Desde a ideia, até o momento que ele vai ser monitorado em ambiente de produção, por exemplo. E Só que daí tem muitas empresas que eu digo na questão de ah, acabam se perdendo um pouco nesse conceito, de não saber de onde começar, o que, que ele vai aplicar. Muitas vezes, ah, eu vou dar atenção. Nós falamos que o DevOps tem pilares, né? Então, existem certificações de DevOps, tem da x por exemplo, tem da Microsoft, tem da AWS, tem de outros, mas existem umas certificações, no caso da x por exemplo, que é bem conceitual, né, que a gente fala lá do Calms, fala um monte de coisa, tem que aprofundar nesse nível. Agora, quem quer aprofundar, por exemplo, no caso a gente tem certificação na Microsoft, que fala, sim, de conceito, que abrange qualquer outro player também, vai abranger, vai cobrir dessa mesma forma, mas é cobrir sobre ferramentas, né, que a gente fala. E quando a gente fala dessa questão dessa pessoa, né, que nós e temos a visão ali de, nossa, tem essa pessoa, só uma pessoa que trabalha ali com o DevOps. É uma peça-chave ali dentro. A gente tem que entender que o DevOps é uma pessoa ou um time. Eu posso ter uma pessoa assim, mas eu posso, geralmente você tem um time. Todo mundo, geralmente, da empresa que são pessoas encarregadas de seminar a cultura. E depois, posteriormente, algumas pessoas terão algumas funções, que, por exemplo, vou configurar um CI, Continuous Integration, Continuous Deployment, vou criar Pipelines, vou trabalhar um time de infraestrutura, vai, vou começar a trabalhar com a prática de infraestrutura como código, utilizar um Terraform, um Articulate, o um Ansible por exemplo, ou outros. Então, muitos ainda eles sabem, entendem o benefício, mas ainda acabam não sabendo o caminho para onde começar. Né? e realmente ter a paciência de falar, não, eu sei que é uma jornada longa ali, não é, não é da noite para o dia que eu vou aplicar isso. E um ponto principal ali, que mais dá dor de cabeça, é pessoas... <risos> então eu sempre brinco. Eu sempre que sou. compõe um dos
0: pilares aí do DevOps.
1: Exato. E dentro da minha experiência aí, olha, eu trabalho com, na área de TI desde 2011. Eu trabalho na área de TI. 2010, na verdade. 2009, 2010. <risos> E mais ou menos uns 10 anos aí que eu estou trabalhando. Com a IBM DevOps, eu trabalho praticamente aí há uns 7 anos, mais ou menos. 7 indo para 8 anos que eu estou trabalhando. Em todo esse tempo, eu trabalhei com empresa de turismo online. Já trabalhei com empresa de consultoria somente. Foi, inclusive, a empresa que eu trabalhei antes de entrar na Microsoft. E hoje eu trabalho com vários tipos de segmentos aí, parceiras, que dentro na Microsoft. Mas sempre... A maior dor de cabeça não é ferramenta. A maior dor de cabeça é um dos pilares, que é o pilar de pessoas. Então, é mudar realmente a cultura. O que faz mudar a cultura é, como eu comentei, se eu chegar numa empresa, uma startup ali, nova, perfeita, todo mundo está aberto né? para mudar tudo, pedir uma cultura nova. Mas se eu chego numa empresa que tem aquele legado, que tem a, a, uma infraestrutura tradicional, a empresa com o pessoal ali tá fechado para o novo, então, mudar a cabeça das pessoas, não só com DevOps, mas com outras coisas também, isso sempre vai dar uma dor de cabeça maior e é o maior desafio que a gente tem também dentro de DevOps. Assim, o meu ponto de vista aí, nos últimos anos aí que eu estive em projetos.
0: O Jaqueline, uma coisa que você falou de pessoas e essa dificuldade por conta da cultura, né? Se eu não me engano, eu acho que foi Peter Drucker. Eu sou mal desses de lembrar, mas tem uma frase que dizia que basicamente a cultura come a estratégia todo dia no café da manhã
1: uhum, sim.
0: que você tem uma boa estratégia que é, putz, você analisou tecnicamente com dados, com fatos, e viu que a estrutura e a metodologia e os conceitos do DevOps faz sentido para o seu dia a dia, para os desafios do seu dia a dia. Essa é a estratégia. Mas vem a cultura aí, no outro dia seguinte, já dá uma bocanhada naquela estratégia que você sai assim. Uhum. Eu estive analisando aqui o que você falando é por ter a dificuldade com a pessoa, com as pessoas, que é o principal pilar. No, de toda mudança de uma nova estratégia Será que não está muito baseado Na ansiedade nossa Nós profissionais de TI A gente é muito ansioso em Olha aqui, ó, você tem um livro de 500 páginas Para aprender o que é Você uhum. não vai saber fazer o que é Mas você tem um vídeo aqui de 5 minutos Que vai criar um pipeline Vai fazer um IC Em 5 minutos já vai saber fazer O que, que você prefere? Exato. Você prefere o, o vídeo de 5 minutos ou o livro de 500 páginas? Será que não é um pouco da ansiedade de querer logo entregar um resultado? Nós também. colocando como centro de culpa disso aí?
1: Também. Eu acho, eu concordo plenamente com o que você falou. É, também acho, eu também sou uma pessoa assim. Se <risos> eu <olho> aqui, <risos> <risos> Ah, não, eu estou bem sincera. A grande maioria das vezes, a gente está, principalmente agora na pandemia, aí a correria, bater meta, um monte de coisa. Então, às vezes, eu falo, nossa, preciso fazer isso aqui, eu vou ver esse vídeo, já resolvo. E semana que vem eu vou <risos> agendar, vou planejar algumas horas de estudo para poder matar aquele livro, por exemplo. Mas eu acho também isso daí, isso daí bem forte. Mas eu acho que o que eu já vi também, hoje, por exemplo, se eu falar você, esse ano, ano passado, mesmo antes da Microsoft, tá? isso de uma forma geral, é, eu vejo muito a questão de, como eu comentei, da infraestrutura tradicional. Não só fazer um time de infraestrutura, mas realmente uma empresa mais tradicional. E tem muitas pessoas... Às vezes eu brinco até em palestras de colocar ali falando... Oh eu vou automatizar processo, que também é um dos pilares ali que a gente fala de DevOps, se eu vou automatizar processo, eu vou perder Tem muita gente que visualiza pessoas um pouco mais antigas ali, pessoas mais velhas de casa, daquela empresa, podem ter essa visão. Eu já vi isso. E realmente daí que ela não vai estar aberta a cultura mesmo. Se eu vou chegar para ela e falar, olha, um dos benefícios de gente automatizar processo e melhorar o seu dia a dia, ela não vai entender que é melhorar o dia a dia dela. Ela vai entender que vai melhorar o dia a dia para a empresa, que sim, é realmente isso, o objetivo. Também o dia a dia dele. Mas ele não enxerga como uma oportunidade para ele. Ele não enxerga uma oportunidade que ele vai deixar de fazer aquilo, aquele item repetitivo aquela tarefa de todos dia fazer a mesma coisa. Ou ter aquele risco de fazer um deploy, de fazer cópia manual, que é tanto que eu já fiz também, é, e deixar um config de um ambiente de desenvolvimento, chegar em produção e dar problema. É, a dor de cabeça para fazer um rollback disso. Já passei milhares de vezes isso daí também. Então, muitas vezes, ele prefere porque ele garante, ele fala, não, eu estou garantindo ali porque... Eu quero que tenha uma dependência de mim. Quero ter uma dependência comigo aqui, né? E eu não quero que automatize. Então, eu já vi isso daí. Não digo que hoje, igual comentei, nos últimos anos eu não vi muito isso. Eu já vejo com um cenário, igual você disse, é uma pessoa muito ansiosa. realmente nós, profissionais de TI, estamos mais ansiosos. Mas até alguns anos atrás, também tinha isso. Tinha realmente a pessoa ter a visão de, ah, vou automatizar. Eu não estou enxergando como benefício que eu tenha uma nova oportunidade de poder, meu, me capacitar e passar para uma outra área e subir ali dentro da empresa até também, de alguma forma. Não tem a visão que ali eu vou ser demitido, por exemplo. Então, é, vai de encontro esses dois pontos mas mais fortes que você comentou. Acho que hoje em dia é mais ansiedade mesmo, como eu comentei, eu mesmo também sou muito ansiosa. É, pratico muitas coisas para evitar ansiedade, <risos> <risos> muito, mas eu aprendi muito dos últimos anos a não abraçar o mundo, né? Porque isso o pessoal sempre falava muito para mim. E isso, na, claro, na empresa a gente sabe que a gente tem milhões de atividades ali pra fazer. Hoje é você mesma também que faz com a comunidade, assim como eu, fazia mais forte antes também. Mas dessa forma pra poder cortar um pouco a ansiedade também. Só que dentro da empresa é muito cenário, né? Dentro é. da empresa o chefe chegar e falar, viu, ó, tem tudo isso aqui que tem que entregar. E não adianta falar que, ah, nossa, vai atrapalhar a minha ansiedade. Não, isso daqui tem que fazer.
0: Poxa, chefe, agora que eu tava controlando a ansiedade, você vem com um negócio desse? A
1: ansiedade e agora você vem... é, então, não tá.
0: Ah, vou ali tomar um café, né? O cara se levanta e... É. <risos> Vai se destressar de alguma forma. Mas, Jaqueline, uma coisa que é interessante né, nesse teu cenário que você falou, é entender que, ok, Início, eu posso até buscar aprofundar o conceito, é importante, mas eu também tenho que entender que para cada tipo de ferramenta ou para cada conjunto de ferramenta que eu vá começar a me aproximar e a entender Aprender a configurar, a fazer testes. Existem coisas que agilizam, outras coisas que tem que aprender um pouco mais. De algum, ou seja, conceito, ou seja, a habilidade técnica na ferramenta. Uma, uma coisa que eu vejo muito, de uma analogia que eu acho super bacana, é na área de medicina para especialidade de cirurgião. O cirurgião, ele estuda muito antes de pegar no bisturi. Mas ele tem que praticar muito o bisturi. E tem centenas de tipos de bisturis. A gente acha que, assim, a gente acha que é um só, o um que corta. Uhum. Muito pelo contrário Tem tipos de lâminas E tipos de hastes Que são específicas Para cada coisa Quando eu, eu observo Esse tipo de cenário Me deixa muito tranquilo Porque Ninguém quer fazer Uma cirurgia Com alguém que não sabe Mexer no, no, no bisturi certo né Na forma uhum. certa Saber fazer o corte certo E para a gente Que é da área de TI Ok, eu posso estar Muito bem embasado Mas, cara Eu tenho que ser expert naquela Eu tenho que ter Um nível de proficiência Bom em um conjunto De ferramentas Outras nem tantas Que é a famosa Ferramenta de apoio Mas como é que você vê E quais são as ferramentas Que você vê desenvolvendo junto com os clientes para dar essa habilidade de eles assim, cara, seguindo esse, esse ritmo aqui, você vai sair com nível de proficiência XYZ daqui a tanto tempo. Quais são as ferramentas que você vem trabalhando?
1: É, é bem interessante que você comentou de você se tornar um expert em uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas. Porque essa é uma das visões que muitas pessoas têm do DevOps, né? da pessoa de DevOps. As pessoas chegam para mim geralmente no LinkedIn, chega ali na comunidade, palestra, e vão perguntar, o que eu preciso para ser uma pessoa de DevOps? Porque eu vi lá no LinkedIn, eu vi numa vaga X, que eu tenho que manjar de tudo, que eu tenho que saber tudo, né? então quer dizer que é uma vaga paga muito bem, isso o pessoal visualiza. Né? Partiu o DevOps, viu? É, é, é isso mesmo, mas Beleza. Mas é brincadeira da parte. É... Realmente, o pessoal achei legal que você comentou isso do Expert, porque muitos têm essa visão. Que o DevOps é um expert, ele é o cara que ele está ali alinhado, e sim, isso acontece também, com uma pessoa de arquitetura, por exemplo. Ele só que ele tem que realmente ter o conhecimento de tudo. Né? Não estou falando aqui que é obrigatório, só um, um comentário. Mas as pessoas têm essa visão, têm essa visão que essa pessoa de DevOps ela tem que saber de projeto, ela tem que saber de desenvolvimento, ele tem que saber codificar. Ele tem que saber de infraestrutura, ele tem que saber bem um conceito de monitoramento de uma infraestrutura, por exemplo. Ele tem que saber também de testes, automatizar testes, etc. E mais outras coisas. Mas aí a pessoa se assusta, e fala, meu Deus, meu, eu tenho que saber de tudo isso. Né? Como que você começou na carreira, por exemplo, Jack? Quando eu comecei na minha carreira, eu era mais de infra e comecei a desenvolver depois. Então eu fui, a gente tem dois tipos, por exemplo, de pessoas ali. É, até antes de falar, desculpa, da ferramenta que a gente estava falando, para fazer esse parênteses. É, tem dois tipos, que é uma pessoa de dev que ingressa aqui, vai para uma infra, infra, vai para um dev. Porque você não precisa necessariamente saber de tudo, não precisa ser uma pessoa que vai ser encarregada de disseminar a cultura de DevOps. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, o que você precisa ter é uma base em cima de cada uma dessas etapas. Né? Projeto, você tem que ter uma base, sim. Desenvolvimento, você tem que ter uma base, alguma linguagem ser um expert, um especialista em alguma linguagem específica. Não, mas ter uma base. Você vai ter que dar um apoio. E assim, consequentemente, para cada uma dessas áreas. Você é, será especialista em alguma ponta, com certeza. E, depois, consequentemente, você vai aprender o restante. Porque a gente, ninguém sabe tudo, né? Ninguém, né? Realmente, ninguém sabe tudo. Com isso, assim como, por exemplo, eu hoje optei, trabalho na Microsoft. E antes de meu trabalhar na Microsoft, eu já optei por me especializar com... Ferramentas da Microsoft, mas é, a gente tem na AWS, tem soluções do Google, por exemplo. Tem outras soluções que são parceiros desses outros players também. E, como se diz, você tem um universo muito grande de ferramentas para você aprender. É, uma coisa que eu recomendo sempre, falo com o pessoal, falo pessoal. É, sim, você vai se especializar numa conta. Por exemplo, eu, como meu caso, eu fiz isso, de eu optei por Microsoft, no caso. Mas eu também sempre busco... Obter algum conhecimento do concorrente. Isso Sempre vai acontecer. Assim como Amazon, o Amazon, não pessoa da Amazon vai fazer isso, o Google também, claro.
0: Né? É só andar um o mercado, né?
1: É, não, isso sempre vai acontecer, né? Então, mas é porque para a gente poder entender, não para fazer o famoso, ah, fazer um compete, mas é realmente eu entender como, como estão todas essas ferramentas. É, eu não sou uma pessoa de venda da Microsoft, então para mim nem é válido muitas vezes eu fazer muito isso, é, sou mais a parte técnica, mas é para poder entender como funciona isso, porque os meus clientes, os meus parceiros, eles chegam para mim, com essas ferramentas. Eles chegam migrando em uma ferramenta como essa. E eu preciso entender como funciona isso. Né? Então, sim, eu trabalho hoje com muita ferramenta, lógico, ferramenta do Microsoft, mas eu vou ter que entender as outras ferramentas. Então, a gente tem um universo muito grande hoje de ferramentas, grande mesmo para poder trabalhar. E se você... Nossa, eu estou com uma ferramenta e tem plugins, conectores, algumas coisas que não, dá, que não me atendeu e eu tenho alguma coisa aqui. Dentro de casa, algum código. Você pode desenvolver um plugin, por exemplo. Tem autonomia para fazer isso. Né? Hoje, lá no próprio Azure DevOps tem isso. E lá na Microsoft, a gente tem duas ferramentas colaborativas. Três, na verdade, que
0: nós falamos. Três, na verdade, quatro. <risos> nós temos... Já já vai cavando mais. É,
1: já então são quatro. É, basicamente, o nosso Azure DevOps Services e Server, que nós falamos, que é uma versão nuvem, versão on-premises. Nós temos versão on-premises, a ferramenta. Que é um antigo TFS, né? O Privacy. Eu, na época, especializei no TFS, que era na versão 2012.
0: Só para deixar claro, quem tá ouvindo TFS é o Team Foundation Service.
1: Isso, isso mesmo. Desculpa, eu até <risos> não falar. E depois, em 2018, ele foi migrado, ele atualizou ali e virou Azure DevOps. Então... Antigamente ele era uma ferramenta família Visual Studio, que nós falávamos, e hoje ele é uma família Azure, basicamente. Né? Então possibilita muitas outras coisas com a própria nuvem da Microsoft. E tem, a gente tem o GitHub agora. Então não sei se muitos sabem também que em 2018, logo depois que teve ali aquela atualização do Azure DevOps, o GitHub virou Microsoft, né? foi comprado pela Microsoft. E nós temos também duas versões ali do GitHub que também tem a versão do on-premises dele e também tem a versão nuvem. E o GitHub está atualizando constantemente aí também. Isso muitas vezes gera muita dúvida a gente teve o um evento do Microsoft Build aí no começo do ano e o associou lá o Satya. Ele comentou sobre isso, falou bastante de GitHub e o pessoal gerou muita dúvida e chegou e falou: meu Deus, a Zé vai morrer, o que vai acontecer? Falei, não, não vai morrer, <risos> ninguém falou isso, não vai morrer a ferramenta. É, e isso permanece da mesma forma, não tem nada de mudança. A ferramenta tem um, muitos anos de história aí também com a Microsoft e muitos clientes utilizam, então não tem como mudar isso pra noite para o dia, ou mesmo por um período, nem que seja um ano. Então, o GitHub, sim, ele está evoluindo bastante, mas a resposta sempre eu falo para o pessoal, falo, gente, uma complementa a outra. Então, o GitHub ele sempre vai complementar, o Azure DevOps vai complementar o GitHub, como o outro e vice-versa, né? E é muito bacana e eu sempre já incentivo bastante. Eu sempre tenho algumas palestras, vídeos falando muito de Azure DevOps. Eu tenho um que a gente gravou em 2018 também, que foi pelo canal do Developers BR que foi uma maratona Azure DevOps, depois eu posso compartilhar link. Foi bem legal. Só que tudo voltado para Azure DevOps. Então, muita gente procura, geralmente, fala, ah, nossa, quero aprender sobre Azure DevOps. A gente tem tantos recursos gratuitos hoje aí, soltos também, não só da própria Microsoft, mas pessoas da comunidade que postam alguma coisa de blog, é, fazem gravações de vídeo e eu sempre falta procura a comunidade, assim que a gente está fazendo aqui, é procura a comunidade, tem muita coisa. Então, hoje tem ferramenta, que eu sempre falaria isso, hoje sendo é, universo Microsoft, nós temos essas ferramentas aí, e fora as integrações, as possíveis integrações que a gente tem com essa ferramenta do Azure mesmo, do Microsoft, como também diversas outras, até terceiros. O Jenkins, por exemplo, integra com a ferramenta Microsoft. Microsoft apoia muito a Open Source, por exemplo. Então, existem até muitos anos atrás, ninguém chegaria isso, né? No, no mundo Microsoft, que teria essas integrações. E hoje a gente tem demais, demais. E entender também essas outras ferramentas aí do mercado. E hoje eu também faço isso, porque, como eu disse, clientes ou parceiros, eles sempre vão chegar e vão estar com essas ferramentas. Estou no Jenkins, estou no GitLab, estou trabalhando com, deixa eu dar um outro exemplo, o Nexus, para trabalhar com gerenciamento de pacote. E assim como trabalhando com famoso Gira, eu trabalhei muito com Gira e o pessoal, nossa, eu trabalho com Gira como é que eu faço? Quer usar o EverDevOps? Como é que eu faço para migrar? Ah, mas eu quero migrar um fluxo assim, por exemplo, de gerenciamento de change request, por exemplo. Como é que eu levo isso lá para o Azure DevOps, fazer gestão de mudança? Falo, então, é, tem um formato que a gente pode fazer customizar. Então, cada um tem caso a caso, a caso né, de customização. Mas essas seriam hoje as ferramentas e que eu recomendaria hoje para vocês estarem conhecendo aí também.
0: Jaqueline, você falou lá no iniciozinho sobre cultura, que... Teve aquela cultura de o cara não querer, porque é meio que protecionismo, tentar segurar o pão dele, né? Segurar a bolacha dele, ou o biscoito, depende de quem estiver de quem ouvindo aqui. Nada contra. <risos> se garantiu dele, mas quando você encontra um cliente que já tem um nível de maturidade e que já utiliza uma outra ferramenta que não é a que você trabalha é da Microsoft, é um desafio maior, igual, como é que é essa barreira realmente, porque o cara já sabe o que é, ele já está, de certa forma, ele já vive uma cultura de DevOps e já trabalhando com determinada ferramenta. Como é que é esse processo uhum. de transição ou esse processo de aquisição de uma nova ferramenta, para complementar o dia-a-dia -dia dele?
1: É, geralmente é sempre que vai acontecer, claro, eu não vou fazer alguns comentários específicos até como estratégia, né, de <risos> part aí, não, mas, por exemplo, o que eu digo é um cenário, por exemplo, que o próprio parceiro ou cliente chega pra gente e fala, não, eu realmente tô, quero o Azure DevOps ou quero um GitHub, e como é que eu faço para migrar? Então, quando a gente chega lá, ele pode ter ali com, vou dar um cenário muito comum, que é o NitLab. O ele é muito utilizado, é, ele é bem forte ali também em muitas empresas, é, ser, ele está sendo utilizado. Ele oferece um pipeline completo ali para a pessoa, né? Porque quando a gente fala de chegar com uma migração ali para ele, vai entender como é que está aquele pipeline, como está aquele processo dele ali, e levar isso daí para ele. Isso com uma situação que ele tá mais aberto. Se ele não tá com uma situação tão aberta ali, aí já muda o cenário, como eu comentei, é um cenário mais de estratégia, daí né? eu comentar algumas coisas aqui. Mas, geralmente... É basicamente uma coisa que todo mundo vai fazer, é entender ali as vantagens e desvantagens ali que a gente tem em relação a isso e as maiores dores, né, que esse cliente ou parceiro tem em relação àquela ferramenta que ele esteja utilizando do mercado. Muitas vezes ele está utilizando uma ferramenta já que é open source, uma ferramenta que está dando muito custo para ele, está é, dando alguma dor de cabeça de alguma situação, então ele vai acabar chegando para a gente ou mesmo a gente acabar identificando isso daí com ele, isso daí vai acabar acontecendo. E daí, a partir daí, fazer essa transição ali com ele. Mas essa transição não é assim, falar, olha, isso aqui é uns um pontos que a gente encontrou. Um ponto interessante é que a gente sempre vai falar de custo, etc. Que isso é o que mais vai pegar, né? No bolso da pessoa, né? Então, a gente vai entender isso daí com ele, é, entender as maiores dores, sempre que eu falo, sempre vai entender as maiores dores que ele tem ali, para a gente poder levar ali o próprio Azure DevOps, por exemplo, no caso, é uma oferta
0: nesse caso. E sobre ágil, como é que fica nesse meio, na minha história aí, Tem que aprender, esse negócio de pochete de na parede, isso é ágil, isso não é? <risos> o, que que isso, o que que ser ágil é, é ágil nesse processo? Ajuda, atrapalha?
1: Eu sou muito fã de usar o um quadro branco, eu tenho um quadro aqui que eu tô com post-it. Eu sou muito fã disso e, além disso, utilizar ainda o próprio DevOps. Quando a gente trabalha com DevOps, a gente vai trabalhar com a metodologia ágil em conjunto. Isso é consequência, vai sempre trabalhar. Porque um dos pontos para a gente trabalhar com DevOps é que tem que ter agilidade, assim como você falou. Então, não adianta eu quero automatizar processo, quero acelerar processo, mas é agilidade, né? Tem que ter agilidade. Então, só que daí você pode adotar algumas metodologias, ah, um Scrum é o mais utilizado ali, é, vou utilizar um CNMI, por exemplo, vou utilizar o próprio Ajaio ali dentro, e até na própria ferramenta, tem ali alguns templates que eles deixam prontos baseados na metodologia ágil, baseado nos itens, história do usuário, épico, feature e etc, né? Para vocês criarem. Então, tem que ter uma metodologia ágil ali no meio. Ele vai sempre vai estar ali presente. Inevitável, na verdade. Não tem como a gente não trabalhar. Tem como não trabalhar com atividade? Tem, tem. Mas não vai trabalhar com DevOps. Eu sempre falo. Muitas vezes o pessoal chega e fala Ah, eu estou trabalhando com DevOps. Falo, ok, perfeito. O que, que, o que você está fazendo com DevOps aí? É, quem, é, quem é a pessoa... Às vezes eu já pergunto a uma pessoa, é um time, quem faz, não faz. Falo, ah não, mas a gente está fazendo aqui, daí chega no processo lá de deploy, você tem que parar, faço um processo manual, faço isso, faço aquilo. Aí quando eu vou juntando essas pecinhas, eu falo, tá, mas você entendeu, já que todos tem várias, várias, várias interrupções ali, fazer alguma coisa manual, por exemplo. Então, se você deixasse tudo automático, por exemplo, vamos calcular o tempo ali. Ah, não, mas eu preciso, ok. mas E, ah, estou trabalhando com agilidade? Estou trabalhando com agilidade, não tá trabalhando porque você não tá economizando o tempo que você tem. Muita gente tem essa visão, né? Fala, não tô trabalhando com agilidade, com scrum. Estou trabalhando com scrum adaptado. Tem muita gente que fala, né? Ah. Eu trabalhei, eu sempre eu trabalhei muito tempo com scrum adaptado também, né? Eu não sou especialista de scrum também, nada, mas a gente sempre tem a base, né? Que ficava trabalhando em projetos. A gente sempre vê isso, né? Muitas vezes o pessoal fala, não vou dar uma ajustadinha aqui, ali, né? Mas sempre vai acabar trabalhando. Com a metodologia ágil ali, de mãos dadas com a cultura de DevOps. Daí é inevitável. Sempre vai acabar trabalhando mesmo.
0: A parte ágil compõe a habilidade de um aspirante a DevOps. Fato. Uhum. Tem que colocar Exato. isso na, no, no to-do <risos> list lá, para ele: ó, isso aqui eu tenho que estudar e não pode, não pode fugir da raia, né?
1: É Sempre que uma pessoa for estudar. É... Sobre a cultura de DevOps, as práticas, sempre vai cair ali já as primeiras palavrinhas. Alguma coisa de A, ah, J, trabalhar com Scrum, alguma... <risos> é, sempre vai cair aquela palavra, sempre. Então a pessoa não vai conseguir fugir.
0: Pode até pular,
1: falar, ah, depois eu leio isso daqui, mas... <risos>
0: Uma coisa que é importante que a gente não pode deixar de escapar aqui, né? Que, deixar de falar que a agilidade não tem nada a ver com velocidade. Não tem nada a ver você fazer mais rápido uma coisa mais ágil. São coisas distintas, né? Quando a gente está estudando física... A física, ela deixa bem claro que sentido e direção são coisas que se complementam, mas não é igual. E agilidade com velocidade também é a mesma coisa, né? Isso no processo compõe no DevOps, né? Não é... uhum. Será Sim. que você pode até entregar mais rápido, mas não necessariamente que é uma... faz uma obrigação você entregar mais rápido com agilidade. São coisas diferentes, é isso? Uhum. Exato. Eu vi que a gente estava aqui no Esquenta, você tinha um negócio para mostrar aí. O que, que é? Falei para o pessoal do livro que você está querendo mostrar como indicação.
1: Ah. Isso mesmo? Obrigada, já esqueci. <risos> pra quem quer entender, ter algum. Eu sempre. Eu gosto muito de livros, né? Ler. Eu ainda prefiro mais o livro físico do que o Kindle <risos> Pra usar, ou mesmo aquele que o outro do. Aquele da livraria cultura. Tem alguns livros, muitas, muitas pessoas perguntam já direto também. Nossa, mas. Ah, quando você vai fazer uma certificação? Que livro você estudou? <risos> que. É. É, é o guia famoso, básico, né? né?
0: É a pergunta fundamental. É,
1: antigamente tinha aquele lá que era uma bíblia, que era gigantesco, né? Aqueles é. livros, né? <risos> Muito. e muitos perguntam também nossa, para entender uma base do DevOps hoje entender o essencial, o que livro que você recomendaria? Existem vários tá, para recomendação mas existe um que marcou, me marcou ali no, nos últimos tempos que eu li. Muitas pessoas sempre deram, muito, deram um feedback bem bacana, que se chama O Projeto Fênix. E este livro aqui, ele, ele tem muitas demonstrações que eu mesmo faço ali da Microsoft. Existe um projeto, é sobre um projeto caótico, um projeto com muitos problemas. E como que essa empresa aí aplicou isso daí, toda a cultura de DevOps, as práticas, como que ele resolveu esse, esses problemas aí com o DevOps, tá? É um livro muito bacana, ele tem a versão portuguesa, que é o português que eu tenho, eu tenho do inglês também, mas você pode pegar na versão portuguesa tá? quem o curso de pegar um livro em inglês. E eu recomendo fortemente que vocês leiam e vocês terem uma, uma base aí bem bacana ali já do, da cultura
0: de DevOps. Putz, isso aí é uma super dica. Muito obrigado pela dica, que eu tenho certeza que o ouvinte <risos> vai gostar. Eu vou colocar o link da, na transcrição desse episódio, o link direto da Amazon, que é o principal site que a gente acaba consultando, que aí você vai dar uma olhadinha com calma. Mas é, de fato, interessante esse livro. Eu já tinha ouvido falar, não, não tenho esse livro aqui na minha biblioteca, eu tenho um monte de livro aqui, que não falta é livro. E esse eu fiquei curioso, viu? Esse eu vou dar uma lida lá. Se eu, se eu achar ah, disponível, é eu vou comprar para poder ler e entender um pouco mais.
1: É, e eu vou dar uma dica para quem quer tirar certificação, tá? Opa. A gente tem uma certificação na Microsoft para DevOps que se chama... Soluções, desenvolvimento de soluções para DevOps. Até eu não lembro de cabeça o <risos> nome, Eu <Mas> não lembro <risos> seu nome. E chama é AZ-400. Essa é a prova nossa. Antigamente nós tínhamos outras em conjunto. Eu tenho também essas antigas. Que era administração de TFS, de test manager e outras coisas. E hoje elas morreram. Não existem essas mais antigas. E agora existe só essa. E outras de Azure, por exemplo Que vocês podem especializar Eu comentei do livro também por conta disso Porque quando você quiser fazer o curso né, Hoje eu também sou MCT é, Eu dou curso em alguns centros de treinamento na, Em São Paulo E quando você faz o curso do AZ-400 é, Muitos laboratórios São baseados no livro <risos> São baseados nesse livro então, esse livro, o pessoal da Microsoft também utiliza muito como base, pra vocês verem como que ele é bem procurado também. É, então, quem quiser tirar a certificação, eu recomendo que leia esse livro e fazer o curso até também. <risos> Pode Olhei. fazer sem ler o livro, não tem problema. Mas ele, vocês já vão ter uma base ali quando vocês forem fazer os laboratórios. E os laboratórios, eles são todos baseados também no livro. É bem bacana fazer.
0: Olha aí que legal. Então, você é ouvinte do Papo Cloud que está buscando fazer um treinamento no Centro Oficial de Treinamento Microsoft, né? se for na área de DevOps, busque com Jaqueline, a instrutora principal, e já vá de pré-requisito ler o livro, viu? ele já chega já voando <risos> o nome do livro é o Projeto Fênix, é isso? isso, isso mesmo uma, uma indicação dessa, de preparação, antes de começar, até mesmo fazer um curso, né, já controlando um pouquinho da ansiedade, né? De novo, a gente tem muita ansiedade é? de querer já <risos> fazer o treinamento. Mas esse livro realmente é, é uma excelente dica. Jaqueline, uma pergunta que eu tenho feito agora para os meus convidados do Papo Cloud, que eu acho que é uma pergunta que faz todo sentido aqui, é, já que a gente fala muito de computação em nuvem, muita a, na minha visão, a computação em nuvem, ela transcendeu e vem transcendendo muito... A tecnologia, como tecnologia, ela tem o seu lado tecnológico, mas ela também tem um seu lado que é muito mais o um aspecto, que está muito mais amplo, né? O mercado, as pessoas, a nossa economia, ao nosso dia a dia, está tudo na nuvem, literalmente. Uhum. Para você, Jaqueline, o que é computação em nuvem? O que é cloud computing? Eu vim,
1: né, quando eu comecei a carreira em TI, e não tinha nuvem ainda, né? Não, não tinha esse conceito. E hoje eu trabalhando aí esses. Uh, anos trabalhando com o Azure, por exemplo, tinha oportunidade de trabalhar com outras nuvens também, no caso de Amazon, por exemplo, já tive oportunidade em alguns projetos, mas eu vejo que é uma forma de você conseguir trazer a autonomia, por exemplo, da time, ao mesmo tempo o controle também para você, porque muitas vezes a gente sempre fala da questão de custos, né? É, trabalhar com isso, otimização de custos em nuvem, mas é uma forma de você ter uma flexibilidade, acho que você comentado de flexibilidade, mas modernização e inovação para o seu ambiente, principalmente. Né? Então, quando a gente fala desses termos, hoje é um termo que eu estava até falando hoje, durante desse dia sobre isso, de modernização, é o primeiro passo para para a nuvem, para poder modernizar a aplicação ou mesmo inovar a minha aplicação. Caso contrário, vai ficar muito mais difícil eu tentar fazer isso com o ambiente físico, ambiente on-premises. Então, a nuvem chega aí para trazer a palavrinha inovação para gente. Você estar à frente do mercado com o com seu aplicativo ou com
0: seu software, a sua aplicação. Bacana, olha aí. Um, um belo conceito. Obrigado pela, pela sua definição, pela sua percepção de, desse conceito e desse mercado que vem crescendo e muito, dominando cada vez mais a nossa área de TI e o mercado em geral. aquele energia a gente já está indo para o indo finalzinho aqui do nosso bate-papo. Tem muito assunto, falar de DevOps, falar de cultura ágil, falar de melhores práticas de desenvolvimento sempre é um... É, tema para a gente sempre estar tá voltando e com certeza espero que você volte aqui para a gente gravar uns, uns próximos episódios. Mas, Jaqueline, seus contatos para o pessoal te encontrar: Twitter, Facebook, enfim, o que, que você quiser aí para o pessoal poder te encontrar. Quem estiver ouvindo o Papo Cloud vai, vai poder uhum. entrar em contato contigo. De repente, Jaqueline, quando é que você vai estar tá lançando alguma turma de DevOps? Quero me inscrever ou até mesmo trocar uhum. alguma ideia, alguma experiência. Jaqueline, queria fazer um pouco mais, entender um pouco mais sobre alguma, alguma cultura de DevOps? Pode falar Lá comigo, então contato aí você quiser.
1: Eu sempre estou em comunidades, tá pessoal? Então eu sempre estou em, fortemente em duas comunidades que se chamam a uh, Developers BR, tá? Hoje ela é a maior comunidade que tem no Brasil de desenvolvedores, sempre fazendo aí palestras, ou sendo host também ajudando o pessoal. Eu sempre estou em alguma palestra ou outra ali. Mas sempre falando de temas de DevOps ou Azure, tá? Como um todo. E sempre estou em outra também, que chama o Maker's Code, que é uma comunidade voltada para mulheres. A gente tem iniciativa aí. Uh, sempre também estou participando ali também com organização ou mesmo com alguma palestra ou outra. O é, é, contato que eu deixo sempre, pessoal, vocês conseguirem falar comigo, é LinkedIn. Ou Twitter, tá? Twitter eu sou tão presente, assim... Mas eu sempre tô, tô antenado no meu Twitter. Eu não tô só postando as coisas. Eu, às vezes não posto muito, não. Mas meu Twitter é... Jack, com Q, U... C-R-2... Ah, então, vocês encontram, vai é, estar tá meu nominho lá certinho, lá, CSA Microsoft, deve vocês encontram. E o LinkedIn é só colocar Jaqueline Ramos Microsoft, então, o <risos> fale, é fácil. O Ficou fácil, que aparece, né? É fácil. Pode procurar por Facebook, Jaqueline Ramos também vai estar tá lá aparecendo. Eu acho que eu tenho página do Facebook também, que eu deixo separado da minha página pessoal. Então, mas eu sempre, eu recomendo que sempre o pessoal me chame ou por LinkedIn, ou mesmo pelo Twitter, tá? LinkedIn eu sempre vou estar respondendo ali. Às vezes demora um pouquinho para responder. E daí, posteriormente, às vezes eu acabo trocando ideia ali... faço um problema pessoal. Às vezes eu não falo já direto meu pessoal. Eu sempre mando um monte de coisa. E então, acabo me perdendo. Eu me perco muito com meus amigos <risos> pessoais. Mas o LinkedIn pode mandar. E eu sempre falo, pessoal... Dúvidas que vocês tiverem. Qualquer tema que vocês verem. Alguma coisa que eu estive falando hoje aqui, por exemplo falando em comunidade. Eu vou sentir o maior prazer de poder responder ali, ajudar de alguma forma. Então, vocês podem mandar. A única coisa que eu falo é que às vezes eu devolvo para responder um pouquinho. Mas eu respondo sim. Então, pode me contatar lá que eu vou ter o maior prazer de poder ajudar de alguma forma.
0: Poxa, Jaqueline, obrigado pela sua disponibilidade aqui em gravar com, com a gente do Papo Cloud. Tenho certeza que o ouvinte do Papo Cloud vai gostar muito e tem gostado já estiver ouvindo esse episódio é, pegou muitos insights pegou muitas ideias e vamos dizer assim desentupiu o fio aí da, desse, desse conceito de DevOps já conseguiu esclarecer bem mais e eu espero a gente estar ajudando o ouvinte do Papo Cloud a poder implementar a cultura ágil realmente buscar melhores formas e compreender a tecnologia e as metodologias. E fica aqui já o meu convite para a gente voltar para um próximo papo, mas desde já agradeço pela participação. Obrigado, viu, Jaqueline? <risos> obrigado
1: pessoal.
0: E aí, o que achou do nosso bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entre lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.